0: Du lytter til Det Sidste Måltid med Lærke Kløvedal. Morten Messersmith. Ja. Politiker. Næstformand i Dansk Folkeparti. Ja. Velkommen til Dit Sidste Måltid. Jo, tak. siger jeg, mens der kommer øh, seks østers ind ja. foran næsen på dig.
1: Ja, Jeg er spændt på, hvilke østers? Ja, øh, det er... Klarer, ikke? Det, det kunne jeg, det have
2: været. Ja, ja, det er det ikke. Det er det ikke. Mm -hmm. Det er en anden en meget kendt variant, der hedder Chiado. Ah, det er Meant, Meget, klassisk fransk østers. Ja. Vi har faktisk øh, været så heldige i Danmark, at vi ikke har kunnet få den i et stykke tid, nu har den været tilbage i lidt tid. Ja. Men der var lige en periode, hvor den var væk på grund af nogle virus ting og sådan okay. noget. Der var så, ramerskrig på
0: restauranterne. det var der nemlig. Og også hos mig. Ja. Jamen sådan er det.
1: Først og, øh, ramte virussen Østersen og siden resten af verden. Og siden resten af <laughs> korrekt.
2: Ja. Og, øh, og det har jeg simpelthen valgt, fordi at øh, den menu, som du sendte til os, ja. var jo ret specifik. Ja. Og det elsker jeg. <laughs> og øh, og den, den har et udtryk af noget fransk, ja. øh, noget klassisk. Og der synes jeg i hvert fald, at denne her den passer fint ind. Det er nok den mest kendte, i hvert fald en af dem, ja. Østers. Og til det... Ja, der er lidt citron, så er det altså ja. Og så den her klassiske mignonette, som er den her skalotteløjs og, øh, og til det, også meget øh, specifikt, Paul Roger ja. Champagne. Ja.
0: Statsmann øh. Champagne. <laughs> ja. Ja.
1: <laughs> ja, det ved jeg ikke. Det Det, kan man, det er i hvert fald, fald ja. Churchill's øh, foretrukne Champagne. Ja, præcis. Ja, ja. Som har sin
2: også. egen Champagne med Paul Roger. Ja, ja, som, som Winston,
1: dybe vinsterne. Ja. Ja. Præcis.
0: Den var der ikke lige råd til i dag, eller hvad, Jamers? Den koster omkring ja. 2.000 år. Okay, sådan, at, der, 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 vi, vi tager bare en helt en hel almindelig, helt videre ordentligt projekter. Tusind tak.
1: Velkommen. Tak for
0: præsentationen. Det er videre, der er en uh, i studiet. Skål, Skål uh,
1: og uh, tak fordi jeg måtte, måtte sætte retningen.
0: Det er meget der takker. Og Morten, det var også meget specifikt det her med, med Øster, som jeg jo også allerede ja. uh, kan ka høre, at du er vel, fuldstændig velbevandret i. Hvad, uh,
1: Jamen, Dot og jeg mødte jo hinanden for 14 år siden, her til sommer. Og øhm, på det tidspunkt var muslinger og Østers og skalddyr osv. Og fuldstændig ukendt territorium for mig. Og, øhm, og det sagde hun, at det, det, det kunne hun jo slet ikke forstå. Øh, hvordan man kunne øh, høre klassisk musik og øhm, osv. Videre, videre og så slet ikke have den del. Og altså, være
0: i livet med en, livet, med en stor ja. person Og derfor ja. så uh,
1: tog hun mig ligesom ind i, i Østersens uh, verden. Så, uh, så, um, så det er især på grund af dot, at jeg er blevet introduceret for Østers.
0: Morten, øh, jeg vil simpelthen starte med at spørge dig, øh, hvordan du forholder dig til død.
1: Jamen det spiller jeg mig ind. Jeg egentlig gør på en meget øh, afklaret og, og praktisk øh, måde. Altså som øh, en, en søvn, der ligesom siger, nu har du gjort, hvad du skulle, og nu kan du få lov til at hvile, og så kan du vende tilbage til alle dem, som igennem dit liv øh, er gået bort. Altså... Øh, jeg har sådan, i andre sammenhæng beskrevet det som en bog, hvor man har en side, og en dag så er den side blevet vendt, og så er den foldet sammen med alle de andre sider, der forud for en er blevet vendt, hvor man så kan sidde og spise østers med, sin, <laughs> med dem, man ikke kunne længere i ens eget liv. Så jeg har et, et, et meget afslappet og afklaret forhold til, til døden.
0: Du har, ikke, du, du har ikke en angst forbundet med døden?
1: Nej. Altså det egentlig ikke, ikke. længere i hvert fald. Jeg tror, hvis du havde spurgt mig for 10 eller 20 år siden, øh, så ville det være noget, jeg frygtede. Nu er det nærmest noget, hvor... Altså det er selvfølgelig helt forkert at sige længes efter, men det er noget, hvor jeg tænker, at, at det er på en eller anden måde også rart at vide, at det her stridsomme liv på et eller andet tidspunkt bliver afløst af noget mere trygt, og man ligesom er i vores herres hånd.
0: Så det, og det er simpelthen også, at du har den tryghed, at du tænker, at der er noget endnu rarere, eller, eller der venter ja, på dig? Ja, ja det ja. tror jeg.
1: Jeg, tror, at dem, altså nu, øhm, jeg har mistet mange af mine sådan, allernærmeste og allerkæreste øh, her de seneste øh, fem år. Øhm, og øh, jeg har en, en, en tro på, at, at man ses igen.
0: Det er ret øh, voldsomt at læse ind på dit liv, fordi det faktisk øh, står ret tydeligt hvor mange tragedier der, der egentlig har været omkring dig.
1: Ja. Det må godt snart være nok.
0: Ja, er det den øh,
1: det er den er følelse man sidder med efterhånden, ja.
0: Vi skulle øh, vi to skulle faktisk have spist øh, middag sammen i øh, november 19, hvor vi begge to skulle have været med i et tv-program. Ja. Øh, som hedder K2, som var oh, ja. øh, en efterfølger til smagsdommeren, ja. der handler om, at, man inviterer, at verden inviterer tre eller fire gæster i, i studiet. Og, øh, og så forud for det, så har man været ude og, og, og at prøve et for, forskellige kulturarrangementer af. Og vi to øh, havde, skulle så på det tidspunkt have spist sammen på den restaurant, der hed Alchemisten.
1: Det kan jeg godt huske. Jeg havde glædet mig.
0: Også jeg. Øh,
1: og øh, jeg håber, du fik lejlighed til det. Det gjorde jeg. Ja, det
0: øh, men jeg fik også en formiddag opkaldet, der hedder at du ikke var med. Og ja. det var du ikke, fordi din søster var blevet slået ihjel. Ja,
1: præcis. Jeg øh, tror faktisk, det var altså, på 15. november, af den fredag der, du var planlagt til. Ja. Altså middagen. Så ja, det var jo en dag, der på mange måder ændrede. jo ikke bare mit liv, men hele min families tilværelse. Ikke? Jeg var på vej øh, ind på Christiansborg øh, med toget om morgenen, der hvor jeg kunne så se, at min mor havde forsøgt at ringe ret tidligt, øhm, og ringer så tilbage, og hvor hun så fortæller mig, at, at Line, min, min søster er blevet slået ihjel af sin kæreste. Øhm, og, øh, ja, så, og derfra var der jo ikke rigtig noget, der længere var, som det skulle være, kan man sige. Line efterlod sig fire børn, og øh, ja, alt i de måneder, der fulgte, gik jo selvfølgelig op i og, og sikre dem, men også at få placeret det sådan inde i sig selv, det her med, af min søster, min lille søster, øh, på den måde sådan ret brutalt øh, myrdet med 26 knivstik, øh, og pludselig, altså for os fuldstændig uventet, øh, ikke var der længere. Øh, så det... Ja, så det var... Hvad, en, altså hvad
0: gjorde... Øh, altså, ja, 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 det var jo et enormt, som du hedder siger, brutalt øh, drab, ja, ja. og det og endda er hendes... Øh, Samlever. Ja. Hvordan... Øh, en, en ting er at miste et nært familiemedlem, som jo i sig selv er øh, nærmest øh, utænkeligt eller umuligt, men, men ja. at, at det ovenikøbet var så brutalt, og en hun kendte... Du kendte... Ja, hvad, ja, hvad jeg har,
1: vi har, vi har været sammen med ham øh, til familiearrangementer, og... Altså, jeg havde nok indtryk af, at altså, Line havde valgt, kan man sige, en anden vej i livet, end jeg har valgt, og har levet på, altså på mange måder jo anderledes, altså har valgt i en tidligere alder at få børn og sådan nogle ting, hvor jeg har ligesom truffet et andet valg i den retning, og, øhm, men, øhm, og jeg havde måske også indtryk af, at, at det var ikke sådan, hvad jeg ville betragte som et ideelt parforhold, altså der var helt klart nogle issues, de kæmpede med, men at der var vold involveret, og at det skulle kunne... Øh, eskalere på den måde. Det var jo et chok. Altså, og noget, som også først efterfølgende er blevet udrullet. Altså, det kom, der er retssagen i byretten, der er kørt her i november, oktober-november, hvor, hvor så politiet kunne fortælle om, at de har fundet sådan en lok på Lines telefon. Hun har ført over, hvordan han har været voldelig mod hende. Sådan. Og så hvis vi selvfølgelig kunne høre, hvad børnene fortæller og sådan nogle ting. Altså, det er en meget ubehagelig øh, viden, og sidde med at tænke, hvad det er for et liv, hun har, har levet, ikke?
0: Hvad, øh, føler du der øh, sidder du tilbage med følelsen, af, at jeg kunne øh, have gjort ja. mere, eller ja, hvor? Ja, det vil jeg da sige. Ja.
1: Altså, jeg, jeg fokuserede, øh, dengang Line var her, først og fremmest på hendes børn, fordi jeg tænkte, at dotter, jeg kunne give dem noget, som Line ikke kunne, i forhold til nogle ja, sådan kulturoplevelser, og museumsbesøg, og Oplevede. De boede ud ude på, på Vestjylland og komme ind i København og kom i Tivoli eller altså, jo, men sådan nogle ting man gør med sådan nogle unger der omkring de i 10-årsalderen. Øhm, og det gjorde vi så og havde nogle fine dage og jeg hentede dem om formiddagen efter, eller nogle gange efter skole eller hvad det var og så sørgede for at de kom tilbage og hjem der til, til aftenen når de skulle spise eller i seng. Eller hvad og det var jo den periode jeg havde dem. ikke øhm, Og der ville jeg da selvfølgelig ønske at jeg nok havde jeg havde også fokuseret noget mere på at ligne sig der. Øhm, men ja, der er mange ting, man gerne vil have gjort anderledes.
0: Er, du, du er erklæret uh, kristen og, og troende, og har jeg i hvert fald læst mig til? Ja, ja jeg er uh, medlem
1: af Folkekirken ja, og, og tror også på det, som uh, vi, vi hører om søndagen.
0: Og er der også, jeg, jeg tror selv, jeg ville have svært ved den del, der hed tilgivelse i... I den her sammenhæng, uden selvfølgelig at nogen, at ikke at gøre mig idé om at vide, hvordan du har haft det.
1: Ja. Jeg tror også, at det er... Altså, der er jo en mellemmand der, ikke, hvor herre? Men det er jo fuldstændig rigtigt, at når man beder færede, hvor det er, det er svært at sige, tilgiv os øh, vores synder, som også vi tilgiver vores sønder. Altså, at det ligesom skal gå begge veje. Øh, I virkeligheden prøver jeg bare at ret tankerne i en anden retning for ikke at skulle rigtig sådan forholde mig konkret til, hvem det så er, jeg mener, har, har syndet imod os. Øhm, og det er jo det, som er... Ja, det er det det der, desværre. Øhm, men øhm, det er jo så godt, det der med at tro på en Gud, at øhm, så altså, kan man også ligesom leve med at sige, der er nogle ting, man ikke selv kan håndtere, fordi så er det ligesom overladt til, <laughs> til en anden. Ikke? Så, så jeg har ikke... At det at være, at være troende og kristen og sådan have naturlig naturlige forhold til kirken og sådan noget, er jo ikke at føle, at man har det fulde overblik over alting. Faktisk er det at leve i en eller anden form for tryghed og afslappethed, men ikke at have det fulde overblik over alting og sige, at det er fint nok, fordi der er ligesom et, der er en superior officer her, der tager sig af det på et given tidspunkt. Og det er det, der giver troen og øh, også øh, modet, tror jeg, til at man alligevel står om morgenen og siger, at yes, vi skal se på det positive i tilværelsen og, og komme videre herfra. Så det er egentlig ikke sådan, at jeg sidder og har store overvejelser om, at skulle tilgive ham, der slog min søster ihjel. Jeg har det egentlig mere sådan, at, at jeg hellere vil hellere fokusere på hendes børn, og på hendes eftermæle, og, og vores familie, og sådan nogle ting. Og så kan han for min skyld øh, sidde i et fængsel forhåbentlig resten af sit liv.
0: Er der også, er der også et kontroltab, både i at blive troende, øh, men også når der ligesom sker det værste, der kan ske? Forstår du, hvad jeg mener? Ja, altså, der er sådan et, absolut. Øh, ja.
1: Altså i forhold til det første, ja, det tror jeg også var derfor, jeg i mine yngre år altså havde et meget øhm, distanceret forhold til troen. Altså jeg, det er først de sidste ti år, at ligesom er, er det er blevet naturligt for mig. Øhm, og på trods af, at jeg faktisk var kirkesanger i, øhm, i det, da jeg gik i gymnasiet, øhm, og det kom der nogle sjove episoder ud af jeg kan huske da jeg var til ansættelsessamtale der, der fik jeg ligesom sagt at jeg altså ikke troede på de der men jeg synes salmerne var dejlige dem ville jeg gerne synge og det, der, der kunne man se at der var et par af menighedsrådsmedlemmerne de skulle synge en ekstra gang og sådan men de var heldigvis øh, meget ordbærende øh, og, og søde jeg var også kun 17 år, så meget kan man ligesom forvente. Men jeg sang åbenbart bedre, end jeg troede, og derfor så kunne jeg... Det havde jeg, jeg stemme. Ja, præcis. Så Det stemme. præcis. Så det fungerede godt. Og så kom troen der, da jeg var sådan omkring de, de 30, tror jeg, sådan for en 10 år siden, begyndte at... Og, ja, et eller andet med, at der, at, at der må være noget mere i livet, altså nogle, nogle større ting, som, som holder tingene sammen, og også sådan helt praktisk, altså, hvor en søn kan alting ligesom bare være... Naturvidenskab, altså der var en eller anden kraft, der har fået big bang og gjort at øh, det er de samme love, kemiske love og så videre, der gælder her og på fjerne planeter og så videre. Altså, der er en eller anden sammenhæng i tingene, som jeg, som jeg har svært ved at se, skulle være sådan en, en, en ren tilfældighed. Øhm, og der er den netop en frihed i at sige, at jeg behøver ikke kunne forklare det. Så synes jeg, det giver en frihed til at leve.
0: En tid til at være Ja, netop ja.
1: En, det giver en frihed til at være uperfekt. Mm. Det er rart. Det er i, i, i hvert fald for mig.
0: Og i virkeligheden et meget stort, øh, altså måske hele målet med tilværelsen. Ja, om man, øh, ja i vid omfang. Ja. Jeg
1: tror målet med tilværelsen, nu lyder det sådan højst, højstemt, er i vid omfang at leve for at gøre det godt for dem, man kan gøre det godt for. Altså, og det er jo også, når man oplever alt det med, med line og sådan nogle ting. Altså, det der med at ville redde verden, det er der jo utrolig mange, der gerne vil, og det synes jeg er så fint. Altså, jeg vil gerne bare prøve at gøre det godt for dem, der ligesom er jeg deler skæbne og liv øh, med. Ikke?
0: Og man kan sige, at i forbindelse med det her, så er der jo også en, en anden, øh, altså næste kærligheden, øh, mm. at, øh, du har gået ind og, og adopteret, i hvert fald juridisk, hendes, hendes ja. børn.
1: Ja, ja, altså vi blev enige om i familien, at, at, øh, at der skulle findes en løsning. Altså de skulle for det første, alle fire børn være sammen, fordi det har de været vant til, men, men også at det skulle ske i familien. Og, øh, og som sagt, altså Dotter og jeg har jo ikke haft noget nært forhold til dem, børnene. Men det havde de til vores, altså min mor, altså min og Lines, og min, vores søsknes mor, som er deres mormor, og, øhm, og hendes mand, som er far til mine fire mindste søskne. Øhm, og derfor var det naturligt at sige, kan vi på en eller anden måde få dem til at bo der, og kan det lade sig gøre, at lave en ramme, hvor de kan gå i skole, og øh, daginstitutioner, SFO og sådan nogle ting. Og det, øhm, og det kunne det godt, og det lykkedes rigtig fint. Men der er jo det, når... når øh, når der er en, der dør, så går man jo fra at være onkel og mormor og morfar til at være en borger i systemet. Ikke? Øhm, og derfor var man øh, lidt nervøs for mig, på grund af min mors alder. Om, om det nu også var det rigtigt, fordi den mindste af børn var jo et år. Eller øhm, ja, no, hun var faktisk ikke engang fyldt et år, da Lines døde. Men, men øhm, så, så kunne, kunne det fungere på den måde rent juridisk. Øhm, og derfor lavede vi det her setup, øh, hvor øhm, jeg som den ældste af de seks søskende har forældremyndighed. Og, øhm, men af de hverdagen, så er de så og øh, lever og har værelser og deres hverdagsliv og sådan nogle ting hos min mor og hendes mand. Og øhm, det er jo lidt en nyser, når man lige er passeret de 60 der og så får små børn ind i. Ja. <laughs> <laughs> altså mine to, øh, eller tre mindste søskende, min mindste lillebror, han er 18, de bor stadigvæk hjemme. Øhm, og der tror jeg, at min mor og deres far har haft det sådan lidt okayet. Nu, nu, nu er mere, det videre for. Ja, ja. ja. For nu har vi. Jeg har haft børn hjemme i øh, næsten 40 år eller og, og så lige pludselig både at blive ramt af den der tragedie at at en datter er, er død på den måde og så videre. Uventet. Um, og så også lige få forlænget så min mor ender jo med at have, have små børn eller i hvert fald have børn hjemme i en i en knap 60 år af sit liv, ikke?
0: Man prøver at høre øhm, det er sådan at jeg har skrevet nogle overskrifter. Ja om dig, mm. som øh, er øh, til dels er fra øh, artikler, der allerede er skrevet om dig. Og ja. jeg vil læse dem op for dig, og så ja. vil jeg bede dig om at forholde dig til dem. Ja. Øh, den første, den hedder Dansk kokprop. <laughs> den overskrift kommer vi tilbage til senere i, øh, i, i Necrolon. Ja. Den næste hedder DF's stormombrugste og politianmeldte stemmesluger ja. er død. Så er der en tredje, der hedder... Fraldemorden.
1: <laughs> der er vi tilbage i kirken. <laughs> <laughs>
0: ja. Og så hedder den sidste. DF-politikeren med ekstrem sans for sættesindsættelse. Mm. Nu er der jo selvfølgelig ikke mm. nogle af de artikler, jeg har kigget på, hvor der har stået, at du er død. Det giver sig selv. Nej,
1: det er klart. Jeg forstår ja. godt præmissen. Der er jo nogle af dem, som jeg tror, når vi kommer lidt tid hen, vil ændre sig. Altså, politiet anmeldt, tror jeg, vil ændre sig til renset, for eksempel.
0: Og måske slet ikke nævnt.
1: Og måske slet ikke nævnt. Ja, ja det ville jo også være fint. Frelser har jeg egentlig alt det, det bryder mig ikke rigtig. Den
0: rigtigt. er voldsomt, ikke? Ja, det synes jeg, det er sådan lidt.
1: Jeg vil hellere være en øh, problemknuser, eller en del af løsningen, eller sådan et eller andet. Frelser, det, det synes jeg alligevel, der er lidt høje forventninger
0: Og så er der det her med korkproppen?
1: Ja, det kan der jo være flere øh, konstationer til. Altså, der er jo og at, øh, at komme op på toppen, eller op, op ja. øh, igen, over, ovenværende igen. Og så er det jo altså, en sletsk julehemmelighed, og jeg er utrolig glad for franske vine. Så, så der kan være, der kan være flere elementer i det. Øhm.
0: Den havde jeg slet ikke tænkt på. Nej, Den kan ikke. jeg godt se. Den er god. Det kunne også bare være det danske svar på share, eller sådan noget, øh. med at altid dukker op, ja. selvom man tror, at hun er lagt Og Om man er inviteret
1: eller ej. Ja, præcis. Så, men, øh, men det er da rigtigt, hvis vi skal tage det første først, så kan vi tage det vinøse bagefter eventuelt. Men altså... Ja, man Hvis jeg havde... Jeg siger det på den måde. Hvis jeg i 1997, der melder jeg mig ind i Dansk Folkeparti, havde kunne se frem 25 år i krystalkuglen, hvad mit liv skulle indeholde, så kan det godt være, at jeg havde meldt mig ind i noget andet. Hvorfor? Fordi altså... Øhm, altså der har jo været altså, vildt meget sjovt sejre, meget at fejre lige fra min valgkampe til, til Europaparlamentet og forbeholdsafstemninger og så videre, folketingsvalg, altså at være med i den der optur. Men der har også været nogle voldsomme angreb, hvis jeg må tillade mig at bruge det udtryk. Øhm, hvor jeg i hvert fald vil sige, at selvfølgelig er jeg ikke på nogen måde øh, fejlfri og kan sagtens se nogle ting, som jeg har gjort forkert og som har så afstedkommet de angreb, men hvor måske fordi, øh, der også er sejrerne at der er nogen derude, der har tænkt, nu skal han, og jeg undskylder udtrykket, nu skal han sat med dykkes. Ikke? Øhm, og se, om vi kan få ham helt ned, så er den der korkprop aldrig vender tilbage til overfladen. Og de perioder har været meget ubehagelige. Hvad tror
0: du, der er øh, i dig, der gør, at folk har lyst til det?
1: Jeg, jeg tror, det er, at jeg grundlæggende har lært hjemmefra, at, øh, at, at de skal ikke få mig ned med lang. Og der har været en tendens til jo, i hvert fald i 90'erne og, og 0'erne, at, at, du ved, Dansk Folkeparti og det, jeg repræsenterer, er sådan, det er ikke stuerene. det blev jo sagt direkte af Paul Og derfor, at der kommer en eller anden opkomling, som oven prøver at få en akademisk uddannelse og formulere sig sådan nogenlunde sammenhængende i et likstal, som ikke er taget ud af en jumbo på. Øhm, og måske endda sætter øh, de kulturradikale partier til vækst. Det, det bliver ikke tilgivet lidt. At, at jeg gjorde Dansk Folkeparti til det største parti i Europaparlamentet, det er ikke noget, man bare lige tilgiver. At vi vandt retsforbeholdsafstemningen. Da de udskrev den, der var vi bagud 18% mod over 40%, der ville sige ja. Og det lykkedes os at vende det. Det er ikke noget, man bare lige tilgiver. Så man skal ikke undervurdere, at, at når, man, når man har sejre i politik, så er der jo nogen, der sidder og føler sig besejret. Og øh, de vil benytte en værlejlighed til at komme tilbage, om det så er med øh, det ene eller det andet våben.
0: Og det er det også fordi, du ankommer med et overskud? Og med, øh,
1: det bestræber jeg mig i hvert fald på.
0: Og du er svær at slå ned. Jamen Det, det, det er simpelthen en, en stil.
1: Altså, jeg, vil ikke, jeg vil ikke acceptere at være slået. Og ja, det provokerer dig helt sikkert mange. Og nu sidder folk måske og tænker, melder felt og sådan nogle ting, og, og vores europæiske parti og alt den virag, der har været. Men altså, hvis du tager tilbage til den største, eller undskyld, den første af de større, <laughs> det er jo frygteligt, jeg skulle sige, i en alder af 40 år, øh, altså medie, øh, så var det jo nok hele øh, balladen omkring åbningen af Tivoli i 2007, hvor jeg, under påvirkning af svære mængder øh, alkohol, øh, blev grebet af en ubændig trang til at synge. Det sker, jo. det sker jo. For mit vedkommende, hyppigt. Bare vent, når den der Paul Kuchet, den er så. <laughs> men øhm, nej, og hvor, hvor, hvor vi selvfølgelig også sang tysk, øh, tyske liter og noget vagner og sådan nogle ting. Og hvor der så var nogle folk i kredsen, som, som jeg egentlig troede var venner, men som så åbenbart var mere socialdemokrater end, end venner, og fik skabt et billede af, at det så skulle være nazisang, jeg havde sunget. Ikke? Og det tog altså næsten to år, inden fra vi gik derfra, og til at jeg havde vundet en, en, en USA imod BT, der skrev det. Enormt opslidende. Og i virkeligheden jo, det der er mest opslidende de, de der ting, også meldt felter osv.
0: Og jeg skal altså, lige så melde felter den sag, hvor, hvor der har været øh, snyt med EU-midler, og lige nu så flert, det er det nogen, der påstår, at man ja. men i hvert fald skulle betale øh, en, en, større sum, en større sum tilbage, og lige nu præcis. så overvejer bagmandspolitiet, om de skal lave en sag mod dig. Ja,
1: ja, og der er en masse ting, jeg vil sige, øh, som parenteser til alt, hvad du siger, men nu bare for at gøre kort. Så det, der virkeligheden er det værste, det er ikke så meget det der med, at jeg bliver angrebet. Fordi det, øh, altså det, jeg kender jo ligesom spillets regler. Øh, både det, der står i vedtægterne, og det, der står på bagsiden, ikke? For at sige det sådan. Men når det rammer ens øh, kære, altså, når det der med, at ens øh, søsken eller dotspiger øh, skal se mig på forsiden for et eller andet, som er en altså helt vanvittigt, som at man skulle have hyldet Hitler for eksempel, ikke? Altså, det er jo en relativt vild ting at blive beskyldt for. Øhm, det er i virkeligheden det, der er det sværeste at håndtere. Altså, hvis man bare gør kunne der, isolere... Gør det, der er ked af det? Ja, ja det gør det. Og, og, jeg, og jeg ved, når det gør andre ked af det. Øhm, altså, det er det, der gør mig mest ked af det. De kan, altså, jeg har altid haft det mere eller mindre sådan, at øh, de kan bare køre løs. Altså, de, ja, de får mig ikke ned med nakken. Det de har de så fået en enkelt gang. Men, øhm, men
0: Hvornår har de fået noget med nakken?
1: Ja, da jeg blev syg i oktober øh, 16. Men, men det, der virkelig den rammer mest, det er, når man har familie eller venner, som ringer, og man kan mærke, at jeg er bevæget og virkelig oprørte over noget, de har læst i avisen. Og, hvor, og det er der, og det er der, jeg vender tilbage til oktober 1997, at hvis jeg havde vidst, at det skulle være en forbundet med det, at man skulle pådrage nogle mennesker, som man elsker, den ulykke, eller hvad kan man sige, den... Den bekymring, det er måske mere, måske mere bekymring. Så er jeg ikke sikker på, at jeg synes, at det har været, øh, at været det værd.
0: Og alligevel, eller altså det jeg hørte dig sige, så må du ret mig, hvis jeg har øh, øh, hørt forkert eller husker forkert, det var, at, at du hellere ville have meldt dig ind i et andet parti, eller du slet ikke nej, 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 politiker? Nej, det var mere
1: bare for at sige, så skulle jeg måske ja. bare have... Altså, jeg har haft tre ting i min ungdom, jeg gerne ville. Jeg vil gerne være kok, fordi jeg har altid syntes, at mad var fantastisk. Så ville jeg gerne være operasanger, indtil jeg fandt ud af, at Gud havde benådet mig med en baritonstemme, så jeg skulle ikke rigtigt. Det var Paparocci, der var den store forbilde. Og så ville jeg gerne være advokat. Og jeg fik også min juraeksamen. Det var min mor meget, meget interesserende på, at alt det med musik og politik, og sådan det kunne man altid få noget ud af, men få nu lige en eksamen først. Og det fik jeg så. Og altså, det stod ikke på den måde jo i, i, i min poesibog dengang, at jeg skulle være politiker. Så det er det, jeg mener med, at, at, at det var nærmest som et udslag af en provokation, at jeg i virkeligheden mig ind, fordi jeg gik på et gymnasium, som var fantastisk. Sådan andet gymnasium, som jeg, selvom jeg boede fra og det ligger i Valby, havde søgt ind på på grund af musikken. Øhm, men, men som viste sig at være, som de fleste gymnasier jo er, meget venstreorienteret. Øhm, på lærerniveau, og det smeltede sig ned igennem, kan man sige, til, til eleverne og sådan nogle ting. Det var dog mere tolerant end lærerne. Øhm, hvor jeg sådan jeg tænkte, nej, altså det, jeg, jeg vil ikke lade mig øh, påvirke her. Altså, så, så var DF lige stiftet, og det var et indvandringskritisk, EU-kritisk, borgerligt parti osv. videre. Jeg tænkte, det skulle fint, jeg melder mig ind. Og ja, og det, og det er jo så grunden til, at vi sidder her og spiser Østers.
0: Men lad mig lige, øh, bare lige holde fast i det her med det sættisensættende. Øh, du har øh, fra meget tidligt haft en enorm stærk fornemmelse af, hvad der virker og har haft meget øh, nemt, har det virket som om, har fået adgang til medierne. Øh, hvad er Ring, det for? ingen siger det nemt. <laughs> Men du har gjort det nemt for dig selv. Du har i hvert fald, du har i hvert fald du har kendt, kendt spillet. Mm. Øh, hvad, 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 øh, når jeg skriver særlig i scenesættelse i din, i din overskrift, hvordan ja. lyder det så for dig?
1: Det lyder som noget, jeg godt kan forstå. Men i virkelig, ja, altså, jeg vil måske i virkeligheden hellere sige, at det handler måske mere om selvkontrol eller kontrol over situationen. Bevidsthed omkring virkemidler og sådan noget. Fordi, altså fordi folk ved jo, hvem jeg er. Ikke? Øhm, og om jeg så tager ind på Christiansborg og sidder i toget, og folk kommer hen og hilser og snakker. Eller om jeg står i supermarkedet og køber og står og overvejer, skal man tage den økologiske, der koster det dobbelte, eller skal jeg bare tage den almindelige? Så altså, ved jeg, at folk kigger med. Og det er jo en præmis. Øh, og der må man bare sige, at, at så kan man jo lige så godt spille med på præmissen. Og ja, i den forstand vil jeg selvseende sættende, men, men det er virkelig mere blevet et udtryk for, at, øhm, at jeg, øh, så kan man lige så godt bare gøre det som føles naturligt og leve naturligt. Der er mange, der for eksempel tror, at jeg går med hat, fordi det er selvseende sættende.
0: Den hænger lige der. Ja, den hænger det husker jeg, <laughs> jeg ikke.
1: Men det er ikke rigtigt. Jeg var meget i tvivl. Jeg har altid haft meget lysfølelsomme øjnene. Og det, og, det, og det ser altid, øh, synes jeg, lidt fjollet ud med solbriller. Øh, fordi det fjerner den der umiddelbarhed. Det er i hvert fald et
0: andet udtryk. Lige ja, præcis.
1: Ja. så har jeg en meget kær ven, øh, der hedder Christian, øh, som går med hat. Og, og jeg sagde, at jeg, kan jo ikke, jeg kan jo ikke bare lige pludselig gå med hat. Og hvad hvis det ikke føles naturligt og sådan nogle ting. Og så var det så heldigt, at Dot og jeg i øh, 2008, tror jeg, Øhm, blev eller jeg blev udsendt der sådan en, til, til New York i tre uger, hvor FN holder årsmøde, så sender folk til en team med, eller mig afsted. Og tog jeg dot med? Og så sagde jeg så er det nu. Og så gik vi ned du i. vi ja.
0: Så gik vi ned i Bosalino-butikken
1: <laughs> nede ved, øh, ved Central Park, og jeg købte en øh, en hat, jeg synes var flot. Og så, fordi derover var der jo ikke rigtig nogen der, der vidste, der jeg, jeg ville var. der vi går og bekymre
0: om, at, at du har begyndt at gå med hat.
1: Lige ind til. Ditte den dengang ser og hører, stopper mig på gaden og siger, at det er ikke Morten Messersmith. <laughs> og så <laughs> var det hele jo. Og så kunne jeg lige så godt sige, jo, jeg skulle lige været ind og købe det, jeg synes, du må have den. Det er... Og så var det, vi ser og hører. Men jeg mener bare, altså, og så mere sælgisseende det er det altså Nej. ikke.
0: Jeg starter din øh, nekrolog din her, øh, Morten. Vil du vælge en overskrift, eller skal vi bare lade de fire stå som et, øh, som et øh, sammendrag af, af, hvor du er i hvert fald i livet nu. Ja,
1: det var lidt tidligere at sætte en overskrift. Øhm, men jeg har da faktisk gået og tænkt på det der, hvad skal der egentlig stå på ens en øhm, Og, øh, og jeg, lige i øjeblikket er jeg sådan lidt i den sentimentale... Verden, hvor det bliver sådan et eller andet ingemandsk. Kunne det være? Det kunne være sådan noget med øh, øh, tider skal komme, tider skal henrulle, eller slægt skal følge, osv. Altså, øh, det kunne også være noget lidt mere frejtigt, altså kæmp for alt, hvad du har kært, eller mm -hmm. sådan et eller andet. Mm -hmm. Men altså, det kan være, hvis du spørger mig om 10 år, så er jeg måske i en kirkegårdsperiode, og så bliver det noget, noget helt andet.
0: Det er jo også det, ikke? Efter som du selv ja. siger. Man sætter en strad der, hvor man var lige, lige der, præcis. det er jo også derfor, det gælder om at blive gammel.
1: Ja, ja så man har... Øhm, hele, hele spektret? Altså, jeg, vil, jeg, jeg er ikke helt sikker på, at jeg ville synes, det var spændende at føre en samtale med Morten Messers, som er 20 år gammel.
0: Det er ærlig snak. <laughs> Jamen, det tror jeg da ikke.
1: Altså, vil du ikke ved enhver lejlighed i udgangspunktet mm. synes, det var mere spændende at tale med en, der har levet et langt og spændende liv og kunne perspektivere, end en, der primært har oplevet tingene via YouTube og fra Nørensaken?
0: Jo, som udgangspunkt. Men, ja. men selvfølgelig er der også noget ja, ja. Ved, ved hele den galskab. man også bærer, når man er 20, og den optimisme. Og den, øh...
1: Hvis du tilbyder mig en frokost med Mozart i 13 år, så vil jeg jo ikke sige nej
0: så vil du ikke afslå, Nej, bare ikke. fordi han var 13. Præcis, præcis. <laughs> Jonas, du kommer simpelthen øh, med næste flotte servering.
1: Ej, alene duften af det form, du har øh, lavet læsen på. Ja. Ah, det er, ja. <laughs> ja.
0: Det er ja.
2: <laughs> Jamen lige igen, så, øh, så var det en relativ specifik øh, ja. bestilling, om man vil. Og det er stegte brisler ja. og rød bougonje. Ja. Så det skal selvfølgelig have. Stigte brisler, det kan jo gerne være to ting. Det kan være lammebrisler eller kalvebrisler. Jeg har gået for. med kalvebrisler. Ja, det er jeg glad for. Ja. <laughs> ja. og det er stigte. Ja. Øhm, der er sådan lidt to måder at gøre det på. Nogle glaserer dem og nogle stejer dem. Jeg er også klart selv mest til ja. Ja. stigte
1: brisler.
2: kalvebrisler med guldrødder, der er ristet med brune smør, astragong og en, en sauce, oh. en sky, øh, lavet på kalvefong. Og så den her klassiske franske frisee-salat. Ja.
1: Det er så smukt lavet. Det er meget, meget elegant.
2: Dejligt. Og til har jeg valgt en øh, champagne. Ja. fra Bourgogne, som uh, need no further introduction.
1: Præcis. <laughs> præcis. Det er the, the place to be.
0: Fedt, Jonas. har hold da for dejligt. Det er French.
1: Det er det i høj grad, jeg, jeg har lyst til at sige, nu har vi ikke smagt på det nu, men øhm, jeg var sammen med Henrik Sasten anden dag, som også har en fæble for øh, for mine, og som til gengæld har et, øh, som han siger, he doesn't do God. <laughs> han, øh, han har et, et mere anstrengt forhold til kirken, <laughs> hvor, jeg siger, hvor jeg siger, men du kan godt se, det her ville jo ikke kunne lade sig gøre uden Gud.
0: Der skulle et lille stændt Gud i, ikke?
1: Præcis, det er Guds gudsbeviset, ikke? Tak, Johans. Tusind tak. Tusind tak, det flot.
0: Nu vil jeg lade dig starte med at spise, Morten. Og så vil jeg starte på din nekrolog. Jeg Æ, Og jeg skal skynde mig at sige, at den, er, den tager udgangspunkt i dit første portræt i politikken, som er skrevet af Morten Skærbæk. Ja. Få politikere havde som Morten Messersmith været så hårdt presset ned i døgnet, for så øh, igen at dukke op. Ikke bare til overfladen, men til nærmest at kunne gå på vandet den Messersmith havde en usædvanlig politisk karriere, hvor han både øh, opnåede de højeste stemmetal nogensinde i Danmark, og i perioder at være uønsket i sit eget parti. Hvad tænker du om den start her oven i Kalvebrister?
1: Jamen, den bærer jo præg af, hvad der er sket i årene op til min 40-års fødselsdag. Mm -hmm. Og jo ikke på nogen måde usald. Men, øhm, men vi er jo også kommet lidt videre, altså, fordi det der er sket... Efter og det, som Skærbæk beskriver, det er jo blandt andet, en, en, en enstemmig folketingsgruppe har gjort mig til næstformand af folkeparti.
0: Og kulturoverfører.
1: Og kulturoverfører, ja. ja det er måske næsten endnu mere fornemt. Så jeg, altså, sådan er det jo i, i politik. ikke. Er det ikke um, altså, en Hansen, der siger, at man skal altid tilgive, man skal bare blive ved med at huske deres navne? <laughs> um, og det synes jeg er et meget smukt, uh, smukt billede. Altså, man kommer jo ikke i nogen sammenhæng, hverken familiemæssigt eller, eller i andre brancher, videre, hvis man hænger fast i fortidsnid og næ, altså. Men det er klart, at man skal heller ikke være så dum, at man bare lalleglad glemmer øh, dem, som ikke var der, da man troede. Bær du næ? Nej, det gør jeg ikke. Men jeg husker deres navn. <laughs>
0: Morten Messersmith blev født i 1980 i Frederikssund, som søn af arbejdsmand Carsten Kristoffersen og sekretær Inge Messersmith. Hans far forlod hjemmet, da Morten var halvandet år. Hans mor var deltidsansat, kårerne var små, og morforældrene var forbilder. Og det er fra en artikel information i informationen
1: mm. Jeg havde et meget, altså virkelig tæt forhold til min, min mormor som desværre døde her for to år siden. Um, også meget pludseligt.
0: Starkes din mor? Ja. Som har stået på, med året før med moren, der døde, og året ja. efter med datteren, der døde.
1: mor dør den 7. februar, og så dør lige den, den 15. november. Ikke? Og, um, og vi havde først fået at vide i oktober, at mor var syg. I um, øvrigt ja, en helt vanvittig fortælling, altså fordi hun... Jeg var meget tæt på hende, vi sås meget, talte sammen dagligt, øhm, eller i hvert fald næsten dagligt, og, når, øhm, og hun havde igennem lang tid syntes, at hun havde problemer med hjertet. Og jeg havde, hver gang hun følte, at det var slemt, så tog jeg hende ned på hamlet, og sørgede for, at hun fik altså, så, så hurtigst muligt behandling, og altså, at de kunne ikke se, at der var noget igennem det hjerte der. Men så viste det sig øh, lige pludselig, øh, da hun var til en anden undersøgelse, at hun havde haft en, øh, en spisorescancer, der har siddet igennem 10 år, og bare vokset, og vokset, og vokset. Og det er jo den trykken, hun så har haft i brystet, hvor hun troede, det var hjertet, men hvor lægerne ikke har set det. Og da hun så finder ud af det, jamen så det er det i oktober øh, 18 og så dør hun så efter fire måneder. Det var også et voldsomt chok, at det kunne gå så stærkt, og øh, miste nok den person, øh, som har betydet mest for mig, i, både i min opvækst og... Øh, også i mit voksende liv, altså det er hende, jeg har betroet mig til, det er hende, jeg har lyttet til. Og selvfølgelig også min morfar, som lever nu og er en, en skøn 90-årig, og cykler stadigvæk, og alt muligt, plejer sig rigtig godt. Men det har særligt været mormor, øh, som har, har fyldt meget for mig. Så ikke at have hende i livet længere, det er en daglig smerte.
0: Hvad var det for en opvækst, du havde?
1: Altså min mor var meget, meget unge. Øhm, jeg tror, min mor var 20, da hun blev gravid, og, og, og det var slet ikke planlagt, og de var slet ikke klar, og Så, videre. så derfor så går de fra hinanden ret tidligt. Og jeg ser ikke min far, før jeg er 10-11 år. Så jeg vokser op der med min, med min mor, og Line kommer også til, da jeg er 7. Hun blev født i, i 88 i juni, og jeg, som jeg er født i, i, i 80. Og, øhm, og så flytter vi, vi bor i Frederiksund, Flytter lidt rundt i begyndelsen i sådan sociale boligbyggerier, almindelige nytte boligbyggerier. Øhm, men ender så ved at, at min mor sammen med en kæreste, hun har på et tidspunkt, køber sådan en murmestervilla ude i et område af Frederikssund, der hedder Marbæk. Øhm, og der bor min mormor og mor lige på den anden side af jernbane Så det vil sige, at hvis det er fuld fluxlinje, så taler vi sådan 20 meter. Men man skulle så lige over en bro og sådan nogle ting, så det kunne godt tage et kvarter at gå Men vi var meget tætte. Og det var, det var fint, for dengang kostede det minuttakst at tale telefon, så jeg kunne ikke ringe til mor, mor men jeg kunne tale med dem fra hæk til hæk, så længe der kørte tog. Øhm, og der var vi jo tætte, og øhm, så, så man kan sige, det jeg ikke havde i en far, for eksempel, det er klart, at det blev, det blev, den rolle blev fyldt ud af min morfar. Øhm, og jeg har fået rigtig meget af det stridsomme fra min mor. Altså det der med korkproppen, men det som jeg nok har fra mormor og morfar i hvert fald, det er sådan noget med, at du skal lige lægge lige en tiger til side, hver gang du har tjent 100 kroner. Altså. Eller øhm, du skal lige sørge for at få din eksamen, før du gør noget skørt, som begynder at synge eller sådan noget. Ikke? Øhm, altså sådan gode og byggelige værdier. Øh, det fik jeg fra dem. har fået fra dem. Og det er en helt fantastisk mix. Ja, det var, var
0: du, en, var du øh, et mærkeligt barn? Altså på ja, den, det tror jeg ja. nok,
1: øh, jeg var i, i, i et vist omfang. Altså, der var i hvert ikke andre, der på den måde dyrkede Mozart i 4. klasse. Men, men det, det sjove er, fordi der er mange, der spurgte mig om det der med, at jeg så blev mobbet, og var jeg sådan et outcast og sådan nogle ting. Og det kan jeg slet ikke huske. Nej. Og enten, enten har jeg bare en, øh, en, en velsignet fortræningsevne, eller også så... Øh, og det tror jeg altså... Jeg tror, altså jeg troede simpelthen bare, at de andre synes, det var, det var meget fint, det var bare, det var, de kalder mig sig. Det har vi altid heddet i min familie, at det var bare Messers hobby. Altså, så var der nogle andre, der samlede frimærker og så videre. Ikke? Så det var ligesom det rum, jeg fik lov til at være i. Der var en helt anden tolerance eller hvad sådan noget hedder rumlighed, synes jeg er endnu måske et bedre udtryk, i folkeskolen dengang, end jeg tror, der er der i dag. Altså hvad jeg, hvad jeg hører fra min, min næse og sådan.
0: Som 16-årig meldte Morten Messersmith sig ind i Dansk Folkeparti's Ungdom. Og ifølge et portræt i Berlinske øh, stillede han sit vækord til at ringe flere gange hver nat, så han kunne tænde for radiovisen, og dermed være fuldt opdateret til næste morgen. Mm. For Messersmith var der afkastet af arbejdet, og han blev udnævnt til næstformand i ungdomsorganisationen i 2001, en post han besad i flere år. Ja.
1: Ja, den evige næstformand.
0: <laughs> det kan være, det bliver din overskrift. Ja, det kan være, det. det. <laughs> den evige næstformand. Hvad, øh, hvorfor ville du være med i et parti?
1: Altså oprindeligt, det der det der, der i 1798, i da jeg mældte mig ind, der var den direkte anledning, det var Amsterdam, for, øh, Amsterdam Folkeafstemningen. 28. maj 1998. Hvor, øh, jeg havde ikke stemmeret endnu, det får jeg først i november 98, men øh, det optog mig rigtig meget, og jeg havde egentlig været interesseret i EU-politik allerede siden... Eddingbørn og Maastricht, afstemningen i af 92 93. Så det var det, der var det, der var det drivende. Men også en gryende bevidsthed om, at, at den her indvandring fra Mellemøsten ville gå galt.
0: Og det registrerede du simpelthen allerede som teenager? Ja, det en, kom der det i dig, Fordi
1: ja. du skal tænke på, jeg boede i som jo er sådan en hyggelig provinsby, og et, et godt sted at vokse op, vil jeg sige. Øhm, men så i øh, 96, da jeg begynder i gymnasiet, tager jeg så ud og pendler ind til København, og det bliver sådan lidt en øjenåbner for, hvad der sker, når den der indvandring, du ved, tager meget kraftigt fat. Fordi det var jo en helt anden øhm, kulturel sammensætning, øh, de unge mennesker havde, eller mine jævnerne <laughs> havde. Øhm, på det tidspunkt, vi, det lå lige ved siden af Vesterborgerdyd, som var sådan meget indvandrereagtig, øhm, og hvor, hvor de, de ødelagde undervisningen, og der var sådan graffiti, og du ved, det var sådan en helt anden. Altså, at Sankt Anna og Vesterborgerdyd lå, så var ved matrikkel, men det var to verdener. Og sådan nogle ting der åbnede virkelig mine øjne for, at hvis ikke vi får stoppet det her, altså, så går det galt.
0: Og hvorfor synes du, det var noget, du skulle gøre noget ved?
1: Ja, hvorfor synes jeg egentlig det? Men fanden skulle jeg gøre det. Altså, der, de andre var måske mere optaget af nogle andre. Det ved jeg egentlig ikke. Vi, vi har altid talt meget politik derhjemme. Min mor var jo, altså min mor var faktisk SF'er. Øhm, og det der kom godt ud af det, det var, at hun var også modstander i EU øh, gang. Og det gjorde bare, at vi talte meget om, om, om især i EU, men også politik og sådan nogle ting. Og så det var sådan naturligt for mig at have en mening om det. Øhm.
0: Men hvad, hvorfor fik du lyst til at handle? Jeg mener, du har lige beskrevet, at hvis der var noget, du synes var irriterende i klassen, så gik du op i musiklokalet. Tror, altså, jeg... hvorfor gik du ikke op i musiklokalet Fordi i hele, til det her?
1: hele gymnasiet jo i modsætning til folkeskolen var et stort musiklokal. Mm. Altså, der var koret, fantastisk. Jeg var så privilegeret at have Michael Bøjsen øh, som, som musiklærer.
0: Han havde Danmark, altså, Danmarks Radius Pieskurs. Præcis, sigt, øh, det
1: svarer jo til at have haft uh, Nils Bohr i kemi eller sådan et eller andet. Altså helt forrygende. Um,
0: det er en sammenligning, jeg tror, han blev glad for at høre. Tror du det? Ja, det tror jeg. Oh, det er godt. Jeg
1: håber, at han lytter med sig <laughs> um, uh, men, men, men alt det der musik, som havde været mit, mit eget lille private felt, det blev pludselig hverdagen, og det var jo super fedt. Men samtidig var der den der dyne af venstreorienteret politisk korrekthed, der var lærere, som jeg i første G havde et meget tæt forhold til og sådan øh, altså så talte med uden for timerne og sådan noget, blandt andet min latinlærer jeg elskede latin, jeg elskede hende jeg synes, det var et fantastisk felt som, til, som, som da jeg meldte mig ind i Dansk Folkeparti lige pludselig nærmest ikke ville, ville tale med mig og, og, og der, der kom det der trodsige gen fra min mor op altså så står man fast ikke? og så kunne jeg skulle lige så godt øh, tage skridtet fuldt ud og meld mig ind i Dansk Folkeparti
0: så der var også noget, forstår mig ret, i, i øh, det er et hårdt ord, men udstødelsen, som der gjorde, at du stod endnu hårdere fast, mm -hmm. eller hvad? Ja.
1: ja, jeg kan huske, at jeg havde en lærer, Jørgen Andersson, der sagde, at jeg skulle hoppe ud for tredje sal, fordi mine øh, synspunkter var, var ikke velkomne ud af vinduet. Øhm, og det tror jeg ikke, han ville, han ville sige i dag, og det var jo en anden tid og sådan nogle ting, men, men øh, det var stemningen at hvis man synes, det var et problem og ikke en, en, en kærkommen berigelse af samfundet med, med mellemnyslige værdier og sådan nogle ting, øh, så var man en par, ja. Og der havde man to muligheder. Enten at, at lukke munden og sige, fint, så laver jeg noget andet. Så når jeg bare med at synge mine sonetter. <laughs> Eller at sige, fandme nej. Øhm, og der valgte jeg så sådan set begge dele, fordi jeg blev ved med at synge mine sonetter.
0: I partiet havde Morten Messersmith mødt den fremtrædende politiker og EU-skeptiker Mogens Kammer, og de to var i mange år så tætte, at deres forhold blev beskrevet som far søn. På et tidspunkt gik Messersmith under navnet Kammerklonen, fordi han kopierede de erfar den erfarne politiker i alt, hvad han gjorde. Og det er fra ekstra bladet. Mm. Det er rigtigt.
1: Nogle gange er det jo nemt at se en selv på lige på afstand. Og der er ingen tvivl om, at Altså, jeg er jo vokset op uden far.
0: Og må, må jeg spørge dig, ser du din far i dag?
1: Ja, ja, det gør jeg, ja. altså ved, til Jul og Ja. Sådan nogle ting. Vi ja. har et fint forhold. Men altså, jeg gik jo ligesom en anden vej, og jeg har aldrig boet sammen med ham. Øhm, så derfor har det... Altså, det er aldrig blevet sådan en rigtig far-søn-forhold. Men der mødte jeg så i Lige efter gymnasiet. Jeg tror, jeg var i Eurovalgkampen. Og der var et eller andet, der helt fra starten ligesom klikket. Øh, på, den, på den gode måde. Altså, hvor jeg bare havde en fornemmelse af ham, det er ham, skal jeg simpelthen lærer at kende. Altså han kan et eller andet. Ikke? Og så langsomt gjorde jeg min hos og grønne over for, for Måns. Og, og han fik øje på mig. Og, og vi blev i de år der sådan meget tætte, og fik jeg ja, sådan et, et far søn. Han kaldte mig søn, øhm, Sådan med et glimt i og han har, jo, han har jo syv unger selv. Så, men som må en til der. Men, altså, jeg har et, et de fleste af dem et, et, et rigtig fint forhold til nu hvor når Mo, desværre måske desværre død.
0: Hvad gjorde det ved at han kaldte dig sønninger?
1: Der rankede jeg ryggen, fordi det der med at have en som altså en så stærk karakter der ligesom ville tage mig til sig, vi havde et vi havde et meget meget fint forhold. Han døde desværre mens jeg var øh, sygemeldt i øh, øh, december 16. Igen meget pludseligt og meget voldsomt af en sygdom, der hedder ALS. Hvor ligesom alle muskler langsomt lukker ned. Jeg var sammen med ham om morgenen, da han, da han døde senere på dagen.
0: Og var, man, var, var, var han også stadig helt øh, kvik i hovedet øh, til det sidste? Jeg bortset
1: fra, at der ikke var nogen muskler. Altså han kunne ikke engang blinke med øjnene. Det eneste, der virkede, det var åndedrætsmusklen. Men jeg kunne tale til ham. Og jeg er helt sikker på, at han kunne høre det derinde. Men øh, det, det er en meget... Det er en meget sindssyg ting at se folk dø med ALS. Der vil jeg sgu hellere øh, bare gå i seng og så ikke vågne om morgenen.
0: Det mediemæssige gennembrud kom, da Morten Messersmith i 2002 øh, blev øh, som formand for Foreningen Kritiske Licensbetalere og, og næstformand for Dansk Folkeparti's Ungdom, blev interviewet af journalisten Michael Bertelsen i programmet De Uaktuelle Nyheder. Messersmiths forening var en protest mod et ifølge Messersmith venstresnode DR, og interviewet blev siden berømt, fordi Bertelsen som en planlagt gimmick afsluttede sine spørgsmål til Messersmith med ordene Dit højorienterede svin. Fra deraf var Messersmith et kendt ansigt og navn hos DR2-segmentet, og andre stiftede kort efter bekendtskab med ham, da han deltog i reality-programmet Big Brother <laughs> VIP. <laughs> <Ja>. <laughs> og i 2000, og Fem blev han første gang valgt til Folketinget. Jeg var lige nødt at gense øh, øh, klippet med, øh, med, med Michael Berlesen. Og øh, selvfølgelig... At, at det er jo tv-historie. Det, det kommer vi jo ikke om. Men jeg tror, jeg havde blikket lidt mere festnet på dig den her gang. Det er ret vildt, hvor øh, cool du faktisk er. Øh, din alder og situationen taget i betragtning.
1: Det var også en... Øh Jamen, det var vildt sjov. Jeg er ikke helt sikker på, at jeg vidste, hvad det var, jeg var en del af, da jeg stillede op der. Øhm, men øh, det, var, det var jo sjovt.
0: Men man kan sige, at du, du vælger at blive, og du ja, vælger faktisk ja, ja. at holde dig fuldstændig straight til sagen. Ja. Men du står den simpelthen igennem i 5-6 minutter, eller hvor langt nu det nu
1: er. har og jeg har en, øh, en, en ed om, at vi tager alle omstændighederne med os i graven. Aha. Ja.
0: Det, det, det er jo en teaser. <laughs>
1: eller en cliffhanger. Og <laughs> bemærke den forbindelse, at Michael nu laver interviews med folk, der er tæt på at skulle i graven.
0: Så, så der kommer en god historie den dag, du dør, men den må jeg vente med. Nu det gør bliver det nemt. ikke et stærkere cliffhanger.
1: Nej. <laughs> øhm, det var... Øh, jeg kan huske, da han ringede. Jeg sad i det desktop. Øhm, det er en bemærkelsesværdig hvor mange gange jeg har sagt, det den seneste time her. <laughs> øhm, men det gjorde jeg, jeg tror, øh, linje A mod hele Hillerød. Øhm, hvor han spurgte, om jeg vil være med i et, i et lille eksperiment. Og det øh, var jeg jo så lidt sættig nok til at sige ja til. Og det har jeg virkelig ikke fortrudt. Øh, altså dels det der med den dag i dag, når jeg er ude at tale på gymnasier eller sådan noget, handelsskole og sådan. Unge mennesker, der jo ikke var øh, født på det tidspunkt, de kommer og siger, var det staged, eller var det, var det ikke det? Det synes jeg er altså virkelig... Altså, så har man virkelig ramt noget, ikke? At folk stadigvæk gider tale om det. Og, sådan. og det kan godt være, at det var mig, der selvfølgelig for 80 vedkommende, var ligesom den, der var, der var på, øh, på spil. Men, øhm, det
0: var i hvert fald der der var den provokeret.
1: Ja, det var mig, der var provokeret. Ikke? Men, ja. men jeg, synes, jeg synes stadigvæk, at gimmicken er sjov. Øhm, og, 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 og så kom der jo faktisk noget meget, meget smukt ud af det, nemlig et venskab. Og det elsker jeg. Og det var noget af det, jeg elskede... Aller, allermest ved 24-7, som vi jo desværre ikke for tiden har, men som jeg har sagt til Michael, jo ikke er dødt. Det ligger bare i koma. Øh, men det der med, som politiker, også en gang man kunne få lov til at træde ud af den alvorlige rolle og spille en parodi på sig selv, det synes jeg er enormt. Det gjorde jeg i den korte radiovis med Kirsten Birgit. Og det savner jeg. Og det synes jeg egentlig også, jeg vil tillade mig at savne på, på dansk politiks fordi det er... Det er ret vigtigt, at man nogle gange kan være lidt mindre selvhøjtidlig. Og det var Michael, der lærte mig det.
0: En ventil. Ja. ja. Jonas? Det er desserttid. Det er desserttid.
2: Og nu har vi jo været lidt, øh, lidt meget i det franske. Ja. Og øh, nu skal vi altså helt ærkedansk. Lige præcis. Det vil jeg i hvert fald mene. Vi skal have citronformatet. Ja. Med lidt, øh, lidt skum. Og, øh, og der er ikke så meget mere at sige om det. Jeg har taget en lille frihed og lavet en kop kaffe til. Det er dejligt.
0: Er, det er
1: Tusind tak. Tak,
0: Velkommen. Hvor skal vi have citronformatet?
1: Det skal vi, fordi min mormor har lavet verdens bedste citronformatet, kun næsten udfordret af dot citronformatet. Sådan. Ja. Der er, og, det er altid mig, der laver maden derhjemme, altså hvor, med Dot og mig, bortset fra desserterne.
0: Dem står hun for. Ja.
1: Så, øh, Nej, øhm, jeg, det, det, jeg forbinder det bare med mormor, og, øh, og fra min konfirmation og, og sådan en forskellige festlige lejligheder, der var det citronformage. Og jeg synes, det smager vildt godt. Altså det, det øh, syre, når det er søde over for hinanden, det, det, kan godt lide. Så
0: det kan jeg godt lide. Så kommer vi hjem på desserten, ja, lige hvor vi har været ude ja. i verden.
1: Ja, nu har vi verden. været ved Rydde ja. og, og, og hvad var det, Chiro Østers, og så vender vi hjem med citronformage.
0: I 2007 landede Messersmith på forsiden af BT, hvor han blev beskyldt for at have hyldet Hitler ved andet at hejle og synge under en våd bytur på restauranten, øh, på restauranten Grøften i Tivoli. Sagen var ekstrem voldsom, og undervejs lagde partiledelsen så kraftigt afstand til ham, at han røg helt ud af partiet, og i en tid var løsgænger på borgen. Mm. Og hele den her tekst er også Morten Skærbæks fra Politikens. Kort efter blev han dog taget til noget igen, og han indledte en, en sag mod BT. Og ved folketingsvalget nogle måneder efter, i 2007, tredoblede han sit personlige stemmetal. I 2009 vandt han i byretten over BT. Selvom han i sjov måtte have hejlet, fandt byretten frem til, at han ikke dermed havde hyldet Hitler. I 2009 blev Morten Messerschmidt valgt til Europaparlamentet. Det var dog ved det efterfølgende EP-valg i 2014, at han bragede igennem og slog alle rekorder. Med sensationelle 465.758 personlige stemmer fik han flere end hver femte stemme ved det valg og slog Danmarks rekord i antal personlige stemmer. Messersmith kunne gå på vandet, men samtidig kom det frem, at EU-midler var blevet misbrugt af de to politiske DF-fonde Meld og Feld, som han stod bag. Morten Messersmith befandt sig igen i en med Pierre Kærsgaards ord tsunami. Det endte med, at han måtte trække sig fra gruppeformandsposten i Bruxelles og fik hårde over fra partiledelsen hjemme i København. Messerschmidt blev efter et ildbefindende langtidssygemeldt. Ja. Og det, det, det her med det langtidssygemeldte, det er også en, øh, det er en historie, der går igen for dig også i snakken her i dag, at, øh, hvor du siger, der, der fik de mig. Ja. Øh, at, 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 er det den følelse, du, du sidder med øh, som ja. et øh, efterspil ja. på den her sag? Ja, det er det.
1: det, er det. Altså, der er... Øh Ja, altså, der, der er en grænse for, hvor meget pres. Det er egentlig godt at være, at man psykisk kan klare det, men der er simpelthen en grænse for, hvad kroppen kan tage. Hvad skete der? Jamen, der skete det, at, at vi var på vej, da jeg var på vej op mod Nordsjælland, hvor vi har et sommerhus, øh, hvor vi skulle tilbringe weekenden. Og du ved, i øh, dag efter dag blev jeg bare bombarderet med nye beskyldninger, som jeg ikke kunne nå at modbevise. Af flere årsager, altså blandt andet, fordi alt materiale lå i Bruxelles, Øhm, noget af det, de havde fået fra Europaparlamentet, havde jeg slet ikke kendskab til. Altså det var ting, som var foregået helt uden min vidne. Øhm, og inden man nåede at finde frem til at dementere en historie, så var den næste kørt. Og at være under sådan en massiv beskydning der, i jeg kan ikke huske mange dage, en uges tid eller eller andet. Øhm, det gjorde simpelthen til sidst, at jeg, jeg fik ikke sovet ordentligt, fordi det kørte rundt hele tiden i hovedet. Jeg prøvede hele tiden at få fat i folk ude i Europa, som kunne hjælpe og bringe materiale hjem, som jeg kunne bruge til at modbevise. Øhm, og ja, på vej op der, øhm, får jeg sådan en ligesom lyset langsomt slukker ned. Øh, og Dot kører mig ind på det, jeg, det Hillerød sygehus, som så tager mig ind og tjekker og sådan nogle ting og konstaterer, at det er stressbetonet, og jeg skal ligesom prøve at trække stikket ud. Og det vælger jeg så at gøre. Er du bange? Ja. Det er at det ubehagelige at miste, øhm, altså at miste fornemmelsen for, for sin egen førlighed ja. Det Det kan ikke lide.
0: Hvad, hvad gjorde du?
1: Jeg lavede mad, rigtig meget. Gik bare rundt. Vi havde, som sagt, op i sommerhuset mange dage, så vi var også på bakken og sådan. Men prøvede at holde os sådan lidt, hvor der ikke var så mange mennesker, hvor jeg øhm, kogte fang og ja, alt muligt for at abstrahere derfra. Ikke?
0: Morten Messerschmidt vil blive husket for sin øh, både skarpe og provokerende retorik, sin øh, bombastiske politiske karriere og sin evigt intense modstand mod EU. <laughs> <laughs> Det sidste jeg er, jeg er glad for. <laughs> Morten Messerschmidt øh, efterlader sig kæresten, baggesangerinden Dott Vestman. Er, hun, er du hun din kone?
1: Nej, vi er vi ikke gift. Det kunne vi godt være men øh, det kan være, det kommer.
0: Det er næste kapitel.
1: Det er næste kapitel, Det er en del af det store næste kapitel. Du har en plan. Jeg har en... Øh, jamen jeg har også... Øh, jeg har også friet til hende. Så, men der er lige nogle omstændigheder, der skal være på plads. Hvad handler det om? Det handler om, at hun stadig er gift. Det Så. er væsentligt. <laughs> <laughs> Så øh, det skal lige håndteres.
0: Er det, hvad hans minder?
1: Ja... Det håber jeg da. Egentlig mere, at han gjorde, hvad han kunne. Altså, jeg synes, det er det, der er, er det vigtige. At, øh, at man, man i den situation, og med de vilkår, med de kort, der er blevet givet os på hånden, at man trods alt spillede dem så godt, som man kunne. Det er det, jeg gerne vil huskes for. Ikke nødvendigvis at revolutionere hele verden og, og frelse og alt det der, der er blevet sagt, men... Øh, men trods alt at have, have taget de stik hjem på vegne af andre, mit land osv., øh, som jeg kunne. Ja, det er det, jeg gerne vil huskes for.
0: Morten Messerschmidt, tak fordi du ville være gæst i det sidste måltid.
1: Det har, øh, det, har, det har været spændende.
0: Du har lyttet til det sidste måltid på Radio 4. Det er Kasper Rigsgaard, der producerer. Vores huskok er Jonas Charlie Frank. Og jeg er din vært, Lærke Kløvedal. Tak fordi du lyttede med.